0: Ajá, 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 ajá. 5, 4, 3, 2, 1, sonrían que llegó la venenosa en Cuéntamelo Todo. Y si no has sonreído, hoy ya tienes un motivo para hacerlo porque te envío muchos corazones. Hoy vamos a hablar de algo que estaba pensando. Tú sabes que en todo lo que es el mes de enero, uno siempre hace como una miradita para atrás. Y resulta que estaba pensando en el año 2021, que es como, no sé, dentro de, de mis eh, preferencias, como uno de los años en donde mi desafío, mi reto constantemente conmigo misma, me llevó a otro nivel, a conseguir más respuestas de las que siempre estuve yo ansiosa en, en tener como ese, ese poquito de contribución que yo voy a tener en la vida de mis hijas o de la gente que quiero. Y a ver... Tú eres de los que te has preguntado qué pasó en el año 2021 con tus intereses personales, con tus prioridades. Te preguntaste de dónde salía esa parte que no te gustaba de ti porque todos tenemos una parte que amamos de nosotros y otra que no amamos tanto. Yo descubrí y lo descubrí fue en el año 2021 más que en cualquier otro año porque en el 2020 estábamos como incrédulos, Dios mío nos está pasando esto ¿qué es esto? una pandemia, si esa palabra me la dijo mi abuela, que se la dijo su abuela que pasó. que o sea era como que el cuento de la cripta que nos cayó encima y, y tuvimos que montarnos en el burro porque si no, imagínate pero en el año 2021 con cierta experiencia en el tema de la pandemia y con cierta información y después de haber visto ciertas aptitudes de personas muy cercanas o que antes tú considerabas cercana, yo estuve pensando sobre lo complicado que es darle la posibilidad a alguien cercano de saber todo de ti de tu propia boca. Tú a veces con tu propia boca te estás haciendo el harakiri. ¿Por qué? Porque darle tanta información de ti a las personas? Y ojo, ustedes estarán diciendo, ¡Ejey! Esta que me está hablando no es la venenosa. Sí, soy yo. Hola, Carolina Sandoval, mamá de Bárbara Camila y de Amalia Victoria. Sí, mi amor, la hija de Amalia, la de Charayave. Cuento largo, corto. He descubierto que de verdad nosotros, el, el pez muere por la boca. Nosotros mismos le damos a la gente motivos para que hablen de nosotros. Y no te estoy hablando de un color de cabello, ni te estoy hablando de yo maquillándome en el bar o de incluso yo mostrando mis celulitis en mi espejo, yo no estoy hablando de cosas tan triviales, yo estoy hablando de cosas más profundas, porque por ahí hay algo que, que leí sobre que mucha gente que alguien escuchó, escuchó... Y escuchó, eso que escucharon a veces lo repiten a su manera de algo que dijiste tú misma. Es decir, mi amor, tú le estás dando armas al enemigo sin saber que eso que tú estás creyendo confiar en la persona correcta se va a convertir en de pronto tu dolor de cabeza por un ratito porque ojo por lo menos en mi caso yo tengo pocos secretos eh, no soy persona misteriosa no soy andar ahí con, con temas así escabrosos ay ya no se entere alguien que, que, que no que, que ay, dígame si se enteran algún día de esto como yo misma te lo cuento, y a propósito de Cuéntamelo Todo, tengo que darles las gracias, porque en todos estos montones de episodios que hemos tenido aquí, y en todas las descargas que ustedes han hecho, creo que hemos establecido como un tú que yo, bien directo, ya ustedes pueden internalizar más sobre María Carolina Sandoval Guzmán, o sea, Guzmán, yo, yo, esa misma, la de Charrayabe, la criada en Caracas, la nacida en la Universidad Central de Venezuela, en el universitario. Eh, de verdad que me encanta, yo hasta, fíjense que yo nunca edito, yo no edito este podcast, muy pocas veces eh, le comento al equipo de producción a quien quiero aprovechar de agradecer a toda la gente que ha confiado en mí para hacer esto posible, ¡ay, quita esto, quita lo otro! Por ahí, eh, a veces... Les he dicho, me equivoco de nombre, digo mal una letra. Ay, Dios mío, se cayó un aguacate. Dicen que cuando uno está hablando y se cae un aguacate es prosperidad. <risa> prosperidad o, o que el pelo se te va a poner bonito porque el aguacate es bonito para el pelo. Vaina <risa> tan loca. Eso es lo que yo siempre suelo hacer. Yo soy muy dispersa. Cambio el tema y no me doy cuenta. Pero volviendo al tema, yo esto se los cuento porque lo tengo aquí entre mis notas y quería leérselos textual. Bueno, en realidad pensaba sobre los errores que año tras año cometemos. Sabes que quien te puede dañar más es una persona cercana que una que no te conoce tanto. Aquella persona que está más cerca de ti, en casos muy, muy cotidianos, eh, tiene. Tanta información tuya que, por supuesto, eso se puede convertir en un boomerang. Todavía no lo he terminado de escribir, pero yo soy así, directa, y quería hacer de esto un podcast, porque hay que alertar a la gente. Y dentro de las meditaciones que últimamente me aparecen, porque aunque no lo crean yo medito, me quedo en silencio, estoy calladita. 25 minutos al día en la mañana y 15 en la noche o a veces menos. Pero sí me callo, me callo y escucho. Y dentro de esas meditaciones, el otro día le regalé a la gente, de inicio de año, tres cosas que jamás debes compartir con nadie. Incluso uno debe tener secretos hasta para uno mismo, que a uno se le olvide, porque como a veces uno es tan habladora, en mi caso, es mejor que se me olviden y que no recuerde esa vaina porque yo misma voy a meter la pata. Entonces, las tres cosas que supuestamente nunca se deben compartir con nadie. La primera es tu privacidad. Tú, tú. Eso que de verdad eres tú. Y ojo, vuelvo a lo mismo. Una persona como yo, tal vez es muy irónico que les esté diciendo sobre esto, pero hay gente que nunca abrió la puerta de su verdad absoluta. Y yo quiero poner el ejemplo de Chayán. Y Chayán es un hombre muy transparente y lo adoramos. Y ese Elmer Figueroa que él tiene, ¿verdad? En su casa, que duerme con su esposa, que vive con sus hijos, que tiene su familia. Elmer es uno y Chayán es otro. Chayán es el de la tarima, el que baila, el que todo el mundo le parece, ¡Wow! Que tiene más de 50 y sigue como de 25. Pero qué interesante ver que Chayán nunca, por lo menos yo, profesionalmente hablando, nunca vi que vendía una portada de una revista o que vendía un cumpleaños de sus hijos. Tal vez uno ha pecado de, de ser muy abierto, ¿no? Hay gente que no le gusta ver sonrisa en cara ajena. Entonces, al hablar de tu vida privada, y que tú le digas a alguien, ay, chica, a mí me gusta la poesía, yo tengo ganas de sacar un libro de poesía. Ahí va. Y yo no creo en la mala... En la mala vibra, en cuanto a que esa mala vibra te vaya a entorpecer un proyecto, yo no creo en eso. Yo creo que por sobre Dios no hay nadie, no existe nada más grande que Dios, por lo menos para mí. este Pero sí pienso que hay gente que se alegra cuando las cosas se retrasan y, por ejemplo, si tú le dices a alguien este todo lo que pasaste para llegar este y tal vez las circunstancias en las que tuviste que de pronto pedir empleo, hay gente que, ¿sabes? No aprovecha eso como un testimonio de vida, sino como una oportunidad de burla. Incluso cuando estás con una situación de salud, que tienes un, ¿sabes? Un percance, no se lo cuentes a nadie hasta que ese percance esté solucionado. No es muy agradable que en medio de una tormenta exista gente que culturalmente esté preparada para decirte, ay, yo conozco una amiga mía que se murió de eso. De pronto no lo está haciendo por mal, pero es así. Tú le dices a alguien, chica, vi una nevera, y esa gente, ay, si esas neveras de esa marca están saliendo malísimas. O sea, no es que te están salando la cosa, pero como está establecido que son tan sinceros, que vienen y te dicen eso, no les ha pasado, y esto lo digo pero primera persona, estás embarazada. Yo con Amalia Victoria estuve embarazada eh, solamente eh, 36 semanas y pico porque ella nació prematura. Y recuerdo que yo tuve un sangramiento en la semana 12 del embarazo. Ah, no, y como yo soy tan sincera, tan cuéntalo todo, tan mete aquí la foto, dile a la gente que rece por mí. Ah, no, nos falta la gente que te dice, ay, chicas, sí, yo conocí una muchacha que a los 12, ay, si sí, a las 12 semanas, sí, perdió el bebé, sí, porque es que era un sangramiento, es que vas a perder el bebé. Hay gente que es así, hay gente que es así, y vuelvo y quiero pensar en que no todo el mundo lo hace con mala intención, pero esta sonrisa, ustedes no se la pueden creer a todo el mundo, esta sonrisa no se la pueden creer a todos los seres humanos que los rodean y no es porque uno va a estar pensando mal de cuánto ser humano existe pero entonces de la vida privada 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 y tal vez por eso es que dicen que los embarazos se cuentan después del tercer mes yo felicito a la gente que pasa siete meses embarazada y no se nota yo las amo profundamente de hecho que me encanta y la respuesta que el otro día dio J Balvin cuando le preguntan en una serie de, de estas preguntas que uno coloca en el Instagram en stories um, ¿por qué no has mostrado la foto ni la cara de de río, porque él no es artista ni es público, ¡qué perfecta respuesta! y ojo, yo soy de las que pone todo, o por lo menos estoy tratando de reducir un poco la exposición de ciertas cosas, porque ya uno aprende y tal vez el silencio eh, la sonrisa la mitad para la gente y la mitad para mí la mitad del chocolate para la gente y la mitad para mí la mitad de mi almuerzo con caro para la gente y la otra mitad para mí, para mi conversación privada con mi mamá o con mi amiga. Eso me, me nutre, me llena. Entonces, estableciendo que la primera cosa que supuestamente no se debe compartir, según la gente que sabe más sobre esto, meditaciones que estoy escuchando, es la privacidad de, de tu yo interior, de, de esas cosas que son tan tuyas como para que, o sea, otra persona las tenga. La segunda cosa es la parte financiera. A veces la parte financiera. Para muchas personas que hacen lo mismo que tú y no han logrado lo que tú has logrado, es como, ya va, y está porque sí y yo no. Hay gente que interpreta, y por lo menos a mí me ha pasado, porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que la gente interprete. Si tú me preguntas a mí, ¿es verdad que en las redes sociales se hace mucho dinero? Yo solamente te voy a responder que sí. Que si eres disciplinado, perseverante, te enfocas, tienes buen contenido, te reúnes con la gente indicada, la respuesta es que sí. Es verdad que en las redes sociales al mes puedes hacer más de 70 mil dólares. Yo te voy a decir en algunos casos puede ser que sí y en algunos casos puede ser que no. Y depende de lo que tú consideres 70 mil dólares, porque en Estados Unidos, vuelvo a decir lo que dije hace unas semanas atrás en Compañía de un gran amigo periodista que me elaboró esta pregunta. Aquí en Estados Unidos hay que pagar taxes. El dinero que haces no es todo el que te entra. El dinero que tienes no es todo el que realmente está en el banco porque tienes que invertir cuando eres empresario. Pero entonces evítate el tema financiero porque las finanzas son ese pequeño detalle también de tu vida que a la gente le interesa y no precisamente para agarrar y aplaudirte, sino para agarrar y decir no. Algo malo tiene que estar haciendo, porque es que imagínate tú cómo ella va a tener ese carro, va a vivir en esa casa y va a tener ese anillo y va a ser feliz, se va de vacaciones. En lugar de decir wow, qué maravilla vale que esa muchacha a lo largo de todos estos años, después de más de 20 años de trabajo, está recogiendo los frutos de sus madrugadas. De todos esos días de haberse llevado a su hija y de haberle dado comida en el carro y de haber hecho las tareas en las alfombras rojas. Mucha gente no ve eso y prefiere sacar conclusiones. Entonces, dicho que la segunda cosa que no debes compartir, definitivamente tienen que ser las finanzas, vamos a pasar a la tercera, porque. Vuelvo y digo, acuérdense que yo no soy maestra, yo no estoy enseñando nada, pero sí me he dado la tarea de que en estas primeras semanas de este 2022 tengamos claras varias cosas que nos van a ayudar incluso en nuestras relaciones interpersonales y en elegir qué vamos a compartir con las personas para nuestra propia tranquilidad. Y la tercera cosa que no deberías compartir con alguien, adivinen qué es, tu paz, tu tranquilidad, que nada de lo que te rodea te quite ni te dé, que lo que tú estés pensando, tramando, suponiendo, soñando, se quede en ti, porque contar los pollos antes de nacer, a veces... Es visualizar. Yo creo muchísimo en la visualización. Soy una creyente completamente de que decir esa puerta es verde, aunque sea blanca, es que ya tú la estás viendo verde. Pero hay personas que si de pronto, antes de tú pintarla de verde, la pintaste de anaranjado, va a decir, ¡Ja, claro Es que, por favor, yo sabía que no la podía llevar al color verde. Porque, vuelvo y digo, establecimos que es normal ser mala leche, desearle mal a alguien y querer sabotear el proceso de otra persona que es muy positiva, muy alegre, muy cuéntalo todo. O sea, vuelvo y digo, yo misma estoy escuchando mi podcast semana tras semana para que no se me olvide lo que les estoy diciendo, porque señores, en la medida que nosotros tengamos nuestras cosas, las, las, estas que son así para nuestro corazón, mi papá siempre decía que no había que ser muy compinchero, que al final del día lo más seguro que teníamos en esta vida era la muerte, que no nos vamos a llevar nada. Puedo decirles miles de cosas que, que mi papá me dejó como un legado muy valioso para mi vida diaria. Eh, son ciertas. Son ciertas. Al final del día, a todos nos va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que existe la forma en la que tú recibes eh, la pérdida de un ser querido, eh, el cambio de trabajo, la mudanza de un amigo, eh, incluso que una relación te haya servido en un momento, pero que ya haya tenido su fecha de caducidad. Porque hay cosas que inician y te sirven, amistades que estuvieron en un momento. El otro día escuchaba algo parecido. En nuestra vida hemos tenido como ese viaje en donde en ese tren se ha montado mucha gente, se suben y se bajan en temporadas, mucha gente se queda en el tren contigo, mucha gente se bajó en una estación, te sirvió, la recuerdas con una sonrisa, hay gente que se bajó a una estación y tú quieres que ese tren no vuelva a pasar por ahí porque ni por casualidad te quieres topar con esa gente. Y obviamente entre metáfora y metáfora vamos entendiendo que cada uno de nosotros tenemos un proceso de crecer, de evolucionar, de vivir, de experimentar. Y yo digo, si en el 2021 ciertas cosas no nos sirvieron o no nos fueron como tal vez... Hubiésemos querido que fuera. no nos fueron muy agradables a la hora de hacer el inventario o el recuento de los daños, como diría Gloria Trevi. Yo creo que en el año 2022 estamos a tiempo. Estamos empezando. Y ojo, si esto se me olvida, ustedes me lo pueden recordar. Arroba Veneno Sandoval en TikTok, en Instagram, en Facebook. Estoy como Carolina Sandoval la Venenosa. Y como siempre te digo, no se te olvide que también tengo YouTube. Ustedes sabían que Caro y su Faja es un canal de YouTube que empezó solamente... Con mi vida como empresaria en el mundo de las fajas, que yo ni siquiera sabía que iba a ser todavía empresaria, pero ahí lo pueden encontrar. En mis redes sociales van a encontrar un pedacito de mi vida en cada formato diferente en el que tú elijas. Pero lo que más me gusta es que si eres de mis seguidores de Hueso Colorado, has visto mi evolución a lo largo de cada temporada, porque yo manejo mi vida como por temporadas de series de Netflix, cada temporada, por cierto en esta temporada soy pelirroja, no sé hasta cuándo, así es que no dejes de escucharme ni de verme, porque en cada oportunidad que tú me ves, algo puede haber cambiado, pero siempre voy a ser la misma, con la misma esencia, porque eso sí si no lo quiero cambiar, pero en las cosas que me he equivocado, como la elección de amistades, abrir la puerta a todo el mundo a mi casa, gracias a Dios que su pandemia se acabó, soy otra persona en ese sentido, y con lo que les he dicho en semanas anteriores, he logrado diversificar un montón de, de cositas, que por cierto están escuchando la vocecita de mi Amalia Victoria por ahí, se los estoy enseñando a mis hijas, porque si uno desde chiquito tuviera ciertos conocimientos que tus padres han adquirido a lo largo de sus errores, de sus triunfo de sus aciertos, imagínate tú, tú te imaginas, uno escucha pero hasta cierto límite porque es que la, la juventud es terca y uno cuando joven uno quiere ser dueño de este mundo, yo los quiero mucho, me encantó hablar con ustedes en este Cuéntamelo Todo, aquí tienen mi sonrisa de este año que quiero que caracterice este espacio entre ustedes y yo. Recuerden que en Cuéntamelo Todo me lo puedes contar todo. Si tienes algo que contar que quieres que yo cuente, no te preocupes que de aquí no sale, mi amor. Nosotros seguimos creciendo. Gracias por descargar mi podcast Cuéntamelo Todo llegó para quedarse con un equipo maravilloso dirigido por la gente maravillosa de Pitaya con una producción estupenda. Que por supuesto, un día vamos a hablar de todas esas cosas que nos llevan al lugar en donde estamos. Escríbeme qué tema tienes en la cabeza que quieres que yo desarrolle aquí en Cuéntamelo Todo. Y recuerda, soy Carolina Sandoval, la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria, la hija de Amalia, la de Charayave, ajá, y por supuesto, ajá, tu amiga, la que siempre está aquí, cuesta hablar y hablar y hablar y hablar. Y si quieres que te cante, tú me avisas. <risa> ¡Chao!